0: entrer dans une nouvelle sélection bien décidée à se laisser porter par le vent du saccage et par la vague de la passion musicale avant tout. Une fois de plus, nous allons plonger dans un océan de riffs bien sentis et d'écumes aussi volatiles que denses, juste pour s'accorder une pause auditive bien méritée au milieu de ce monde de brutes. On en profitera bien sûr pour annoncer que nous sommes indéniablement sur une fin de saison imminente et que la sélection qui va suivre sera bel et bien notre avant dernier rendez-vous de la saison. Nous nous retrouverons donc dans quelques semaines pour la conclusion après une très belle petite double sauterie de rigueur que nous attendons tous du côté d'une bourgade infernale nommée Clisson. Au plaisir de vous y retrouver, perso, cela va bien m'occuper pendant deux gros week-ends que j'attends depuis maintenant bien trop longtemps. En attendant, je ne vous cache pas que je suis passé en mode détente sur pas mal de points ces dernières semaines, y compris sur ce projet, et que n'aimant pas la contrainte, je suis clairement dans une dynamique des plus assagis. Ne pas... Se forcer à agir avec passion et laisser venir les choses naturellement est la voie les plus légitime quand on parle de loisirs et en ce moment, j'ai surtout envie de prendre mon temps. C'est donc le chemin que je vous propose de suivre avant d'attaquer une très belle saison estivale qui sera clairement bien remplie. Quoi qu'il en soit... La sélection qui va suivre va s'orienter quasi exclusivement sur de la nouveauté de Haute Volée. Il faut dire que la période est conséquente en matière de sortie de qualité et on prendra le soin d'aborder une large diversité musicale. Mais ça, vous commencez à connaître le refrain. Pour entamer les hostilités, nous allons prendre le chemin de Berlin avec un trio offrant une orientation punk, mais pas que, qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer tant les couleurs musicales sont variées et tant l'énergie est certaine. Le premier album, Stress, de 24-7 Diviven, sorti l'année dernière, est une véritable merveille de non-prise de tête et d'efficacité qui se laisse aborder avec une facilité déconcertante de prime abord pour mieux développer une avalanche d'arguments des plus convaincants. N'allez pas trop vite à les cataloguer comme une énième formation punk à roulettes sans âme, comme les années 90 nous en ont fait avaler à l'appel, et comme le début du titre, Bitter Lollipop laisserait le présager avant de reprendre sérieusement les choses en main. La suite saura vous proposer de belles variations entre punk assagi et vivacité incisive je mettrai également sur un piédestal le titre Everyman, qui lorne sur une dynamique des plus doumesques accompagnée d'une magnifique désinvolture vocale en parfait contre-pied, un must à écouter d'urgence. Cependant, c'est le chemin de l'énergie que j'ai choisi de prendre maintenant pour réaliser les présentations, et ce sera avec le titre Aid on Collision qui ne manquera pas, de vous faire passer le goût des roulettes en vous les faisant avaler sans prendre le temps de vous épargner la planche qui va avec. Un véritable esprit punk qui ne s'en cache pas, et ce, pour notre plus grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous préciser que j'aurai le plaisir de les rencontrer scéniquement cet été sur le fastueux Sonic Blast Festival, au milieu d'une prog des plus pointues en la matière de Doomstoner psych. Voilà on est dans le ton, tout va bien, dans le monde merveilleux du saccage. Il ne reste plus qu'à plonger immédiatement dans ce Head on Collision de 24 7 Diva Even.
1: sabotage dans l'air. alors
0: j'ai saccage Ecstatic Vision à l'instant avec le titre Elusive Mojo ou plutôt le passage obligatoire dans le monde du rock psych actuel est déterminé La formation de Philadelphie créée en 2013 revient avec un quatrième album intitulé Elusive Mojo sorti chez Ivy Psych Record et revient surtout nous confirmer leur envie de tartiner une énergie explosive sur une base de Ivy Psych détonnant le constat est une nouvelle fois des plus convaincants et place pour ma part cette formation comme un must-have de la scène quand on a envie d'en prendre plein la gueule et de faire sauter le psychédélisme à grands coups de dynamite. On ne passera pas, bien évidemment, à côté de la présence d'un saxophone émérite qui ne donne clairement pas dans la dentelle et s'impose comme un atout de choix dans ce radio bordel. Bref, une formation qu'il ne faudra pas rater si elle vient croiser votre chemin et que vous avez envie d'en prendre plein la gueule. En prendre plein la gueule est également ce que l'on aurait pu souhaiter, voir venir avec la formation qui va suivre, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été au rendez-vous. Stoner, avec un tréma sur le haut, est une jeune formation créée en 2020 et menée par les experts du genre que sont Brand Bjork et Nicole Ivery, anciens caillesses. Sur le papier, ça fait rêver, mais perso, j'ai très rapidement déchanté avec leur premier live, plutôt anecdotique, et leur premier album, Stoner Rule, carrément passable. Je vous l'avais épargné à l'époque, même si l'envie de le descendre me le collait au corps, car le manque d'originalité était criant et surtout, il ne se passait absolument rien dans les compos. Un vague riff classique desert rock qui tourne en rond sans jamais évoluer et une énergie totalement absente n'avait franchement rien à nous apporter si ce n'est une déception des plus certaines. Quand on connaît la qualité de la majorité des projets annexes des membres du Grand Caillus, citons Hermano, Yunida ou encore Vistachino par exemple, cette nouvelle formation fait vraiment pâle figure et force l'impression du projet opportuniste et non abouti. Bref, un os sacrément maigre qu'il faut mieux s'épargner. C'est donc bel et bien à reculons que j'ai appréhendé ce deuxième album sorti moins d'un an après son décevant prédécesseur qui porte le nom de Totally. Et finalement, en n'y attendant pas grand chose et une bonne dizaine d'écoutes plus tard, ouais, faut forcer quand même, j'ai fini par y trouver quelques qualités. Alors attention L'ensemble n'est clairement pas dingue, mais j'ai fini par accrocher sur un titre ou deux qui sortent quand même la tête de l'eau. On va pas aller beaucoup plus loin, mais en gros, quelques titres arrivent enfin à proposer l'atmosphère du Desert Rock et surtout à le faire varier et le rendre vivant, ce qui manque à bon nombre de leurs compositions. On ne va donc pas se priver d'aller à la rencontre de ces deux maîtres du genre, même si, en vrai, j'en attendais beaucoup plus. Je vous propose donc de suite le titre Space Dude and the Burn, grand format logiquement construit en deux temps et qui redore un peu le blason de cette nouvelle formation caillossienne un brin décevante. <t 'en>
2: She didn't leave. It's a ghost To be alone. She ain't answering your calls. So put down your phone. Right wrong. It's a ghost town. Who could she be sleeping with tonight? Uh -huh. And we don't really care what you think. You to say, Pick up the phone, man. You gotta know. You can tell. It's your turn to burn. just so talking yeah.
1: C'était pas pire.
0: la formation parisienne Fatima qui vient nous délivrer son nouvel album nommé Fossil et je vous en ai proposé le titre Arcville. J'avais découvert le groupe en 2020 lors de la sortie de leur album Turkish Delight qui m'avait laissé une très bonne impression mais je dois bien reconnaître que ce nouveau Fossil m'a largement plus conquis. En cause, un savant mélange de rock brut et de mélodies plus assagies, combiné à merveille avec des aspects orientaux et doumesques. S'ajoute, dessus, un chant des plus abrasifs et le combo se relève rapidement accrocheur et redoutable. Mais surtout, et avant tout, c'est l'empreinte du grunge qui rayonne sur la formation Fatima et cette approche est particulièrement bien sentie. On retrouve toute la dextérité, la puissance et l'instabilité qui caractérisaient la musique des pionniers de la scène de Seattle des années 90. À une époque où revendiquer l'étiquette du grunge n'est souvent qu'un fourre-tout un peu facile dans lequel on retrouve généralement un rock mou et sans âme, Fatima surclasse l'exercice d'entrée de jeu en amplifiant les codes et pousse l'expérience à muer les bases dans la puissance et sur le terrain oriental. Donc. Plus qu'un copier-coller de la scène grunge d'antan, c'est surtout en upgradant les bases et en venant y injecter une énergie plus actuelle avec une bonne dose d'originalité que Fatima se révèle être une formation parfaitement digne d'intérêt. Et Je ne peux que vous engager à y diriger un peu de votre attention. Passons maintenant à une formation finlandaise active depuis le début des années 2010 et qui n'a pas manqué de se faire remarquer ces derniers temps sur la scène. Calais de Bolt est un power trio officiant dans le domaine général du stoner, pour faire simple, mais qui a surtout le chic de prendre le temps de déconstruire, d'expérimenter et d'édulcorer cette belle base pour la modeler à leur image et lui donner un nouveau visage. Alors, on retrouve beaucoup d'influence, psych et jazz dans la démarche, mais on retrouve également une indéniable volonté de vouloir foutre le bordel avec goût, et ça, c'est vraiment le tour de force qui force le respect. Si la formation avait passé un sérieux cap avec leur signature en 2019 chez Svart Record et leur excellent troisième album, Bitter, aujourd'hui, c'est son successeur qui se propose à nous avec une cover des plus roses psychés et un titre en toute décontraction, This One Simple Trick. On notera également une actualité scénique bien remplie avec notamment un passage au dernier Desert berlinois et une tournée européenne avec les excellents Sacrimonti. Mais pour revenir à ce nouvel effort, je le trouve des plus convaincants, avec une variété d'influences des plus diversifiées et une accessibilité maximum. Concrètement, c'est l'album que tu peux lancer en ambiance de fond, sans te prendre la tête, mais qui viendra rapidement à te rappeler qu'il ne faudrait pas trop le prendre à la légère. Et les assauts trashy du titre Border Control sont particulièrement redoutables en la matière. Donc, ce nouveau calé de Bolt est parfait pour se mettre dans une ambiance musicale colorée et radieuse, mais qui saura également se révéler dangereuse sur les bords. Je vous en propose donc de suite le titre Border Control, et faites bien attention à ne pas trop vous laisser attendrir par cette introduction des plus vaporeuses, car le programme va sérieusement se muscler par la suite.
1: Sacage fumeux, saccage heureux.
0: au Doom Velu à l'instant, avec une formation en provenance de l'Iowa qui arbore le magnifique nom de télékinétique Yeti. Nous avons affaire à un duo bête et méchant qui donne dans le gras et le lourd avec une patte de gros lourdeau. On connaît un peu ce type d'approche des plus primaires, mais en vrai, le duo parvient à y injecter un groove et une vivacité des plus convaincantes et c'est une véritable réussite. A vrai dire, on se laisse attendrir par un nom sympa et une approche en mode défouloir, mais on finit par se laisser convaincre par ses effluves des plus persuasives. Je viens de vous proposer le très bien nommé titre « Abominable », extrait de leur premier album du même nom, sorti maintenant en 2017. A noter que d'une part, son successeur approche à grands pas et est prévu pour juillet prochain, et que d'autre part, la formation « commence à taper de belles premières parties sur des tournées comme celle d'Orange Goblin dernièrement et qu'ils sont concrètement en train de prendre du level. Une formation que je vous conseille de suivre. L'autre formation que je vous conseille de suivre vivement maintenant se nomme Via Sunding et si elle en est au tout début de son parcours, elle démontre clairement une expérience des plus certaines. Il faut dire que le CV des membres est plus que conséquent avec notamment le bassiste de la formation post 20 Second Falling Man, le chanteur du groupe hardcore Stinky ou encore la violoniste du très breton Alan Stievel. Vous trouverez cela peut-être des plus étonnants de par la diversité des expériences, mais sans détour, le projet est parfaitement cadré et plus que cohérent dans la direction d'un post-métal subtil, émotionnel et perçant. Il faut dire... Avec pas moins de 6 membres, Via Sanding construit une atmosphère musicale des plus conséquentes sur une base d'un poste assagi mais puissant sur lequel vient s'ajouter un violon qui complète à merveille le tableau. Vous ajoutez par-dessus un double chant qui se complète parfaitement avec beaucoup de dédoublement et vous obtenez une ambiance des plus complètes et diversifiées. Cette puissance vocale, qui va se chercher dans le chant rauque, dans le chant clair, mais aussi dans le chant guttural, est vraiment un des points forts de cette formation et certainement ce qui vous accrochera en premier lieu. À ce jour, nous sommes au tout début du projet et seulement un titre a été dévoilé accompagné d'un clip qui vous présentera aussi bien les membres que l'univers de la formation. On sait, que si le groupe se dévoile en ce moment, il y a derrière un an de travail et que d'autres titres sont déjà prêts et arriveront prochainement. Alors, nous sommes bel et bien au début d'un projet qui ne manquera pas de nous apporter plein d'autres surprises, j'en suis sûr, mais pour le moment, ce premier titre, Via Ascending, que nous allons découvrir ensemble, m'a particulièrement convaincu et laisse présager un univers musical des plus solides et touchants.
1: demain Ça cache. Ça cache.
0: On vient de passer un instant du côté du sludge de bâton rouge, avec une formation plus récente que les Hayed God et consorts, et qui porte, à mon sens, autant la continuité que le renouveau de la célèbre scène de la Nola. Worms revient avec un troisième album intitulé Fatalismo et poursuit logiquement le parcours initié par l'excellence Lake de 2019, à savoir un sludge gras et dépressif aux ambiances aussi lourdes que maladives. Un véritable groupe de sludge par excellence, où l'aspect poisseux du marais est aussi présent sur l'approche musicale que sur les textes et l'ambiance générale. Ça colle au corps, salement, et le désespoir n'est jamais très loin. On y retrouve un certain inconfort toujours présent aux encablures, comme par exemple sur la construction des titres qui sont régulièrement cassés en deux, comme sur ce Lunch Meet de 4 minutes, Ou finalement, l'approche classique d'un titre sludge ne représente que la moitié, avant de laisser la place à une texture musicale construite sur une ambiance sonore qui se désagrège et laisse place à de nombreux samples des plus inquiétants. Mais connaissant Worms, c'est plutôt logique de leur part et ils ont toujours aussi bien travaillé sur l'aspect musical classique du genre que sur la construction d'un contexte sonore viscéral, l'un ne va pas sans l'autre et construisent ensemble un effort des plus marquants. Donc si vous cherchez du nouveau sur l'anola ou simplement un son lourd qui saura vous prendre aux tripes, je vous conseille vivement cette formation et ce nouvel effort qui pour sûr ne vous laissera pas insensible. On enchaîne maintenant avec le monstre du Doom italien qu'est UFO Mammouth. Actif depuis 1999 et aujourd'hui véritable figure de proue du Doom européen, le Power Trio nous propose aujourd'hui ni plus ni moins que son dixième album qui porte le nom de Phénix. On y retrouve un logique artwork des excellents Maléus et surtout six titres qui prolongent l'expérience du Doom à large tendance psychédélique du pachyderme italien. Pas de grosse surprise à proprement parler, mais j'ai largement apprécié l'aspect abordable de l'album qui ne donne pas dans la surenchère de formats interminables ou dans la lourdeur qui tourne excessivement en rond. Au contraire. L'album ne dépasse pas les 40 minutes et seulement un des titres atteint les 10 minutes au compteur. Donc on est, pour le genre, sur du format des plus abordables. On ajoute là-dessus une ambiance psy qui se diffuse en toute sérénité sur un doom solide et pas lourdingue et on obtient un album bien sous tout rapport. Alors, si ce dixième effort ne va pas renouveler l'esthétique musicale de la formation, je peux vous garantir qu'il se laisse aborder en toute décontraction et ça, c'est déjà pas mal. Je vous propose donc de suite un extrait avec le titre « Psychostasia ».
1: Et solide à la fois. Saccage, C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Aluna de suite, avec le titre Over the Hills, issu de leur sixième album Strange Machine, sorti du côté de chez Evi Psix on Record, encore une fois. Comme vous venez de l'écouter, la formation anglaise propose un doom rock des plus conventionnels, mais parfaitement maîtrisé, surtout sur l'aspect vocal, de Sian Greenaway. On est typiquement dans la lignée de Blood Ceremony, par exemple et on connaît parfaitement le programme de ce type de formation. Reste que Aluna fait maintenant largement partie du décor et montre un CV des plus conséquents qu'il ne faudrait pas sous-estimer. C'est quand même 6 albums au compteur depuis 2006, et avant d'arriver sur le label Evipsic, ils étaient passés notamment par Svart Record ou encore Napam Record. Il me reste cependant toujours un petit manque d'originalité que j'aimerais voir se développer pour que cela accroche un peu plus, mais on reste dans une approche classique de la question des plus aboutis. Je mettrai juste un carton rouge sur la cover de ce nouveau Strange Machine qui clairement fait saigner des yeux. Il nous avait concrètement habitués à largement mieux par le passé. Nous allons maintenant nous quitter avec la véritable grosse sortie du monde merveilleux du stoner avec les Texans de Wofat et leur très attendu nouvel et septième album, The Singularity. Il vient de sortir chez Ripple Music et sans détour, le programme est plus que conséquent avec sept titres dans moyenne 10 minutes chacun. On retrouve le stoner habituel qui a fait la renommée de Wofat avec une démarche beaucoup plus étirée et également moins brutale que ce que l'on a pu connaître par le passé mais avec une approche nettement plus bluesy par ailleurs. Bref, vous allez avoir de quoi vous occuper un bon bout de temps avec ce nouvel album des plus conséquents et il vous faudra un bon grand nombre d'écoutes pour aller y déceler toutes les variations qui sont à l'œuvre dans cet effort. Et en vrai, c'est surtout pour cette raison que cet album m'a convaincu. Leur façon de laisser vivre et muer leurs riffs sur de grands formats nous laisse tout le loisir de nous laisser s'immerger dedans et de se laisser guider par toutes les vibrations et toutes les variations. D'autant plus, quand l'approche bluesy vous accueille chaleureusement de prime abord, on aurait tort de s'en priver. Je vous propose donc de nous quitter avec le titre Overworlder de Wofat et laissez-vous donc happer par ce grand format de 12 minutes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve après les deux Hellfest pour un ultime épisode du saccage. Prenez soin de vous et surtout, prenez bien soin de prendre votre temps.